0: 大家好，今天北京下了一整天的大雨，因为有台风来，从来没有看到过北京下那么大的雨，感觉自己仿佛是在浙江舟山或者是哪个沿海的城市。那到了晚上，我现在是大概十点四十分，想和大家聊一本韩国的小说。这本小说其实我读完蛮久了，最近又拿出来重新翻了一翻，嗯，还是有很多内容、很多话想和大家分享吧。这几年呢，我陆陆续续接触了一些韩国的作家，尤其是女作家，比如说申经书》、《淑、韩江，还有一些八二年的金智英的金慧珍。那今天想和大家聊的这本书呢，就是金慧珍的作品，叫《关于女儿》。听到书名，你可能大概就能够猜到，这是一本讲述母女关系的书。那没错，的确，它的主题就是讲了一个母亲和一个女儿怎么样去面对他们俩之间的冲突、分歧，还有尝试互相理解的这么一个过程。有关家庭的故事呢，嗯，我们发现其实很多时候焦点会发生在父亲的身上，比如说会描述辛苦的父亲、晚年失去力量的父亲、权威的父亲，或者是父子之间的斗争。但是好像很少描述母女之间的关系，母女之间的一些分歧。这本书呢，它就是刻画了一个很传统保守的韩国母亲，其实也是非常典型的一个东亚母亲。她呢，曾经是一名教师，为了更好的照顾女儿，陪伴她的成长，她就从这个教师的这样一个固定的稳定的工作当中离开了。做了非常多的零工，比如说培训班的辅导老师、幼儿园巴士的驾驶员，还有保险推销员，还有机构餐厅的员工等等。你会发现他在这一生都在不停的工作，养活自己，养活女儿，然后试图在工作当中去寻找到自己的一些存在的价值。在这个故事出现的时候，他是在一个疗养院，也就是老人院里面担任护工的这样一个角色，这样的一个职业背景。这本小说有两条故事线，一条故事线呢，就是发生在这个母亲和女儿之间。这个妈妈呢，在她女儿小的时候，就是希望盼望着她能够读书好，考上一所特别好的大学，然后得到一份很体面的可以养活自己的工作，然后呢，结婚生子，拥有家庭生活。可是，在一次无意当中，她发现自己的女儿可能这辈子都没有办法过上这样的普通人的生活。因为他发现女儿其实是一个性少数群体，她的长期伴侣呢也是一位女孩子。当他知道这一点的时候，他可以说是五雷轰顶吧，内心很复杂。然后在这本书里面，他有关于一个母亲的大量的内心戏的描写，书里面有很多以妈妈的口吻的这样一个独白。在书的开始的时候，其实就已经显示出了这个妈妈到了一定年纪。我猜想她大概是五六十岁的这样一个年纪的时候，她已经渐渐地感受到自己和女儿之间的一个巨大的差异，或者说她在教育或者是陪伴女儿的这个角度立场上来说，已经不像小时候那样可以亲力亲为了，或者说即使她亲力亲为了，也依然能够意识到她和女儿是不一样的两代人。比如说，他会这样子描述自己这样一种矛盾复杂又没有办法改变现状的这样一种心理。他说：“啊，不知从何时开始，我不再认为自己还能改变什么。即便是此时此刻，我仍然在慢慢的被推挤到时间的洪流之外。如果过度的想去改变什么，就必须有付出非常可观的代价的觉悟。”即便有了此等觉悟，能改变的事情仍然微乎其微。不管是好是坏，必须接受这一切归于自己，基于自己的选择而变成自己身上一部分的事物，这些即是现在的我。你会发现，他不时的流露出的这样一种无力感。可是，在故事的进程不断的推进的这个过程当中，妈妈还是依然没有放弃，尝试着去理解女儿，或者是理解他们这一代人在性取向上的一个选择。他会不断的去追问自己，到底现在他和女儿应该要什么样的关系？女儿现在人生出现了这样一个重大的选择上，让他感到非常惊讶的一个情况的时候，他应该要怎么样去面对？或者说他怎么样去和女儿相处，去处理他和女儿，还有他和女儿的女朋友，呃，伴侣之间的这样一个非同寻常的不一般的关系？然后他有一段内心独白，还挺有意思的，想和大家再念一段。他说：“曾经认为妈妈的孩子就等同于全世界的孩子，像块海绵般的将我所说的话能够完全的吸收，并且成长的孩子，只要我说好或者不好，就会以我的标准去认定的孩子，会说自己做错了，随即折返到我期望的位置上的孩子。如今，孩子已经从我身旁赶超，走得远远的了。即便我手持藤条，摆出再凶的表情，也无济于事。”女儿的世界已经离我太远，女儿再也不会回到我的怀抱里。也许这都是我的错。嗯，通过这段独白，你会发现这个母亲她的心理非常的矛盾。一方面，他是有很多的疑虑的，因为他无法相信、无法想象一个女人怎么样会去爱上另外一个女人，因为他自己就是一个正常的、传统的家庭出身，然后自己也生儿育女和一个男人在一起，所以他无法想象两个女人在一起要怎么样的去生活。看起来好像是在谴责一个不那么听话的女儿，觉得女儿的世界离他已经很遥远了，好像再也不会像小时候一样依偎在自己的怀抱里了。但其实呢，他是在自我怀疑、自责。他觉得，我作为一个妈妈，是不是在孩子的成长过程当中做错了什么，才会导致孩子偏离主流的轨迹，走到一条少有人走，而且看起来好像是很危险、很小众的这样一条道路上去？对女儿的这样一个不一样的选择，他觉得自己一时之间丧失了语言。呃，一方面他想保留自己曾经对于女儿过上生儿育女这样一个很普通、很传统的家庭生活的一种期待，但是渐渐的他又觉得这种期待现在看起来好像是一个不现实的野心了。女儿应该是不可能再回到这样一个传统的家庭模式当中去了。所以他在小说里面，这个母亲在很多地方都能够表现出，他一方面是不理解女儿的选择，但另外一方面呢，他又不想放弃去理解女儿，去接纳女儿。所以这样一种矛盾心理是贯穿了整个小说的故事的推进。一方面呢，他会觉得说，我会对女儿的这样一种爱依然没有停止，然后我也没有对女儿的这种陪伴成长和期待死心，我还是希望女儿能够照着自己的想象的一个路径去走。但另外一方面，他又知道可能是不太可能的一件事情了，或者说要让自己放下这样一种野心或者是妄想，就是女儿已经走到了和他截然不同的道路上面去，他做母亲的也只能去接受这一点。那小说里呢，除了母女之间关于性取向的这个冲突之外呢，还有一条故事线是，妈妈在老人院里面工作的时候，她遇到了一个病人。这个病人呢，她非常的有社会地位，曾经是呃出生在韩国一个韩国人。那但是她是在美国读书，在欧洲工作，年轻的时候呢，也是做了非常多的慈善的公益的工作，所以看起来是一个好像很精彩不一般的韩国女性的这样一个生活。然后也没有成立家庭，一直是保持独身的状态，啊，因为没有结婚，没有生子，所以住在养老院里面，自然也是没有子女来探望他。在小说开始的时候出现的时候呢，他还是一个比较清醒的一个老人的状态，但到后面他又渐渐的失智了，应该是老年痴呆的这样一个情况，甚至是大小便失禁。然后这位妈妈在养老院里面看到这个养老院长，从一开始啊觉得哇，我的这个养老院里面有了一个名人名女性的一个存在，好像是为养老院增光添彩了。然后到后面开始各种的嫌弃她，因为她大小便失禁了，照顾她需要花费更多的精力，还有照护的成本，你要不停地给她换尿布啊，然后进行一系列的护理啊等等，就是非常现实又残酷的一个养老环境。妈妈在这个老人的身上，这个老人叫珍嘛，在这个珍身上呢，她联想到自己的女儿也是一个不一般的韩国女性，没有走传统的家庭的路线，那未来是不是也会像这位珍一样，啊、呃，孤独终老，被抛弃在养老院的这样一个命运？那在幸福家庭主义的社会里面，人们大部分、绝大多数还是相信异性之间的关系，然后相信男女之间形成一个绑定才是非常稳固的。那故事里的妈妈呢，她不仅没有办法去接受女儿是一个异类，还有就是她心里面也是没有办法接受她一直以来坚持执着的一种传统家庭结构的一个准则。故事的这个转折点呢，就在于是，呃，出于道义和责任感，妈妈呢把这个真这位老人带回家照顾了。这里面有意思的是，这位妈妈其实和女儿她是有相同之处的。她的女儿是一个性少数群体，她会为了自己的这个族群 LGBT 的这样一个族群去发声，做一些性别平等，参与一些公益的活动。妈妈呢，其实也是一个非常。嗯，我觉得是一个很有正义感，然后很有义气的这样一个女性，因为她在养老院里面发现院方已经把这个老人放弃了，完全是对待她没有那么有尊严的照顾，然后她觉得这个老人很可怜，她就想也是做出了和她女儿同样有义气的这样一个决定，就是决定把这位老人真的带回家照顾。这是一个非常重要的决定，因为她其实把一个陌生的老年女性带回了家。那女儿呢？是把一个对妈妈来说是一个陌生的年轻女性，也就是她的伴侣带回了家生活。那这样一个陌生的女性来到了这个家庭里面之后，就临时组成了一个很特殊的一个家庭。之后，竟然就会成为了妈妈靠近女儿、理解女儿的一个重要的契机。但这本小说的结局并不是非常的俗套的大团圆，好像大家都相拥在一起，然后互相理解，然后很热烈的感情，这样子的大团圆，而是还是很赤裸真实的讲述了妈妈和女儿的两代人的一种痛苦，嗯，没有确切的一个共识，因为其实很难有共识，两代人他们所处的生长背景、成长背景、教育背景、家庭背景都是截然不同的。我们每一个人每一代人都只能用自己在成长过程当中所习得的知识、经验、阅历、生活的一些体验来为自己的人生负责，来为自己的人生做决定。那妈妈也是这样子，她也只能通过她的角度去看待这个世界，去和这个世界相处。所以，其实到后面，妈妈和女儿就有一种各自分别的树立在命运的中央。他们并不尝试一定要完完全全互相理解接纳对方，但是会在某一个时刻，他们其实是默默关照、互相相通的达成理解的一个时刻吧。你要说完全达成理解，嗯，什么叫完全达成理解呢？是不是说妈妈一定要完全接受我们这一代人的生活方式，我们这一代人的工作方式？对他们来说，可能是一件很难的事情吧。比如说，我是一个自由职业者，那我妈妈是一个一辈子都生活在、工作在国企里的这样一个女性，那她就会觉得稳定的工作很好。我相信他在心底里面还是希望我能够拥有一份稳定的工作，他觉得这个每月领固定薪水这件事情才是有更加安全感的事情。但是因为他爱我吧，所以他也认识到说，我们这一代人的职业选择并不是他能够左右的。我们这一代人的一些，比如说频繁的跳槽啊等等一些职业的变动，对他们来说都是很巨大的一个变动。嗯，也是在他们这一代人看来是难以承受的这样一个变动，但是我们这一代人呢，却好像甘之若饴，然后对这些事情都非常坦然的去接受，所以事实上。嗯，所谓的达成理解，我自己的概念里面，两代人之间的达成理解，不是让他们互相之间去完全认同、百分之百认同彼此的生活方式，而是认同你是一个什么样的人吧。比如说，你愿意为自己的人生决定、人生选择去负责，那理解的可能性就会往外拓展一些边沿。嗯，我们不要求小孩复制我们自己的人生，呃，不要求小孩理解我的选择。我觉得这也是一种两代人之间彼此的宽容吧。说回小说里面，妈妈呢，其实，在暗地里面，她一直在试图的了解女儿的与众不同，了解女儿所选得的生活是不是处处的充满着麻烦或者是陷阱，而且她会想尽办法的提出心里的疑问。这种迫切提出啊、呃、问题的心情，让我觉得读起来非常的感动。因为很少有看到说一个妈妈，她会尝试着去思考，说出她自己的不同意的理由，她不同意的一个心理变化。我们通常站在小贝的角度，妈妈都会以一种可能通知的方式告诉你这件事情我不认可，啊、呃，你做的这个事情我是不同意的。但是其实我们可能很少知道他这个不同意背后的一二三的理由是什么。这是这本书让我觉得很可贵的地方。她完全是一个母亲的角度视角，然后同时也是一个女性的角度。她在尝试着去理解另外一个女性女儿和妈妈之间是有密切的情感和血缘上的一个连接的，但是她还是愿意以一个把自己抽离出来的一个身份去看待女儿的一个人生选择。书里面有这样一个妈妈的内心的独白，她说：“我必须一问再问，直到身心俱疲而已。”因为女儿是我的孩子，我终究还是知道，也必须知道不可。至少，我不想当个逃跑的父母，不想因回避和犹豫而失去女儿。虽然女儿呢已经成年，但是在妈妈心里面依然是一个需要去看护的一个孩子。从这段话里面你会发现，只要女儿需要，妈妈就会毫不回避自己作为母亲的责任。本质上呢是害怕女儿，呃，会所谓的误入歧途，会命运下场很悲惨。但是其实母女之间的距离正在被因为尝试去理解这个动作而越来越拉近。小时候那种亲密无间，其实更多时候我觉得是一种生理上的依赖，心理上的依赖是我们慢慢的累积到从一岁、两岁、三岁，一直到我们成年之后，那种心理上的依赖才会层层的递进。当我们发现我们和妈妈之间的处理工作、爱情、婚姻的关系的时候，发现分歧的时候，我们要怎么样去处理这个问题？我觉得不是说去强迫妈妈一定要接受我们，而是我们要明白，妈妈和我们也终究是不同的两个女性，不同时代的两个女性。所以这里面妈妈的这种反思是很可贵的。一方面，她是嗯、呃、不想因为说好了好了，女儿现在已经就这样子了，嗯、呃、我就对她很失望，就随她去吧，就是一副把事情先高挂起来，然后不想再去过问的那个态度。嗯、呃，可能会有点像西方的那种对子女之呢。关系可能在十八岁或者二十几岁大学毕业以后，就和父母之间的感情很冷淡了，然后也不太会进一步的来往。但是我觉得东亚社会，即便是妈妈看着女儿已经结婚生子了，但是终究女儿是妈妈心头的一块肉，终究妈妈会不停的尝试着一次又一次的走进女儿的世界里面，哪怕这个世界对她来说是很新的、全新的、很遥远的，是她过往的经验。阅历无法去真正理解的，但是他还是一直尝试着提出问题，提出为什么，为什么女儿会这样子想，为什么女儿会这样做，然后用这样一种方式不停的去关切女儿，这是我觉得东亚母亲非常让人揪心，但是又很真实的一面吧。我曾经有一个朋友，他跟我说，他很困扰的一点是他和妈妈之间没有办法非常的亲密，因为在他小时候，他妈妈的工作很忙碌，没有太多的时间陪他。然后在很长一段时间，他是和家里的老人姥姥、姥爷这样生活在一起的。他妈妈呢是在呃另外一个城市工作打拼，闯事业。然后等到他真的长大以后，在和妈妈团聚的时候，其实错过了那种心理上母女之间彼此依赖、生理依赖、心理依赖的那个阶段。他们之间更多谈论的不是柴米油盐，或者是日常的嘘寒问暖的关心，而是会交流工作。就是他的工作当中碰到了什么问题，然后他会跟女儿讲。那女儿在工作当中碰到了什么问题，也会向妈妈一个比较有工作经验、很资深的这样一个专业人士去寻求一些建议或者是答案。但是他会发现，他和妈妈之间很难交流感情。我当时和他说的是，我觉得母女关系其实是有很多种的。一种母女关系可能是她一直都是嘘寒问暖，啊、呃，人间烟火，然后直到年纪很大了以后，妈妈还在是嘘寒问暖。其实有段时间你会对这样一种嘘寒问暖会感到厌烦，就会想说，哎呀，你也不能帮我解决问题，你只是关心我每天吃了什么，有没有穿秋裤啊，好像是一种很肤浅、很浅薄，然后很琐碎的这种一种询问，这样一种很浅层的这种感情。好像我为什么没有办法跟妈妈发展出一段更加深层、更加高级的这种感情呢？我曾经有过这样的想法，后来觉得这样一种想法其实还是挺幼稚，或者说是有一些自私的吧。因为不管是妈妈还是爸爸，还是你的丈夫、伴侣，他们当中的任何一个人都没有办法接纳住你所有的情绪、对这个世界的期待、理解、选择、决定，这些东西都是没有办法让他们全部的接纳住的。那我们可能有时候在亲密关系当中，也是需要放低一些自己的期待。我觉得很多时候这样也是一个很好的给彼此呼吸空间的这么一个契机。其实没有人规定说，因为我生了我的孩子，或者说我是我妈妈的孩子，我们之间就必须要百分之百的互相的理解。因为如果追求这样一种百分百的浓度的话，很有可能潜台词是你希望两个人的人生是可以互相这个 copy paste 复制粘贴的。但我们知道，没有人可以复制粘贴任何人的人生，包括。你最亲密的伴侣、你最亲密的朋友、最亲密的父母都不能。每个人的人生都是独一无二的。那我自己做了妈妈之后，对这一点是更加的感同身受。更加的能够理解这一点，所以，嗯，有时候我在试图帮我妈妈做一些，比如说养老的规划，或者跟她聊一些她朋友之间的烦恼啊，一些小小的，呃，一些不开心的事情的时候，我也会一直提醒我自己，我不应该给出太多的建议，或者是我自认为很正确、很有道理的一些建议意见，我应该还是只是做一个倾听者就好，让妈妈自己去判断、去决定，呃，因为我毕竟不是她，然后呢。他也没有办法做到像我这样对待朋友之间的关系。我们终究是一个互相陪伴的这样一个角色，但是我们终究没有办法把自己的脑袋里的东西都倒给对方。嗯，我常想，如果要把自己脑袋里面东西全部倒给对方的话，某种意义上可能也是一种很不健康的关系吧。一段健康的关系，还是在于说我们之间是亲密的，是紧密的，但是同时我们也是有空间的，就像那种活动的拉扣一样，它是可以被打开的这个扣子，但是当它紧紧的系起来的时候，紧紧的扣上的时候，它也是能够形成很稳固的、牢固的绑定的关系的。那我今天的分享就到这里，也不知道大家和妈妈是什么样的关系啊、呃？如果你和妈妈之间有什么特别的故事的话，也欢迎分享给我，留言给我好吗？谢谢，祝大家夏天快乐，我们下期再见，拜拜。